0: וברוכים הבאים לעוד פרק, איזה כיף שאתם איתי. היום הנושא שלנו, ככה, לא הכנתי אותו יותר מדי מראש, פשוט שרבטתי כמה דברים פה על הדף, כי זה נושא שרץ לי בראש הרבה מאוד זמן, והייתי רוצה שנעבור עליו. הייתי רוצה לעזור לכם, לבחור את המאלף שלכם בצורה הרבה יותר חכמה. ולא פשוט לבחור מישהו כי המליצו עליו וכי יש עליו ביקורות. זה לא הדבר הכי חשוב, בסופו של דבר. כן, בדרך כלל אם תקבלו המלצה חמה על המאלף ומישהו שבאמת, ממישהו מי שהוא פתר לו את הבעיה ועזר לו מאוד להתמודד או שדרג את איכות החיים שלו, אז סביר להניח שזה יהיה מאלף שיוכל לעזור לכם, אבל... יש כמה דברים שחשוב לדעת לפני שאתם בוחרים את המאלף, וגם בסוף הפרק, בחלק השני שלו, אני רוצה לתת לכם חמש שאלות שיעזרו לכם להבין האם המאלף הוא הנכון לכם, למרות ההמלצות, וגם איך לדעת את זה. כי כמו שאני הולך לבחור לעצמי אנשי מקצוע, אני רוצה לעזור לכם לבחור את אנשי המקצוע שלכם, במיוחד בתחום שלי, שהוא תחום פרוץ. אין רגולציה, כל אחד יכול להיות מאלף, כל אחד אפילו יכול ללכת לבתי ספר ל- ללמוד אילוף, לא לסיים בכלל ולקבל תעודה, ועדיין לצאת לשוק ולהיות מאלף ולקחת כסף מאנשים ולהתיימר להיות אדם או איש מקצוע שמבין באילוף כלבים. אולי זו אחת הבעיות הכי גדולות בתחום שלנו, אפילו בטוח. זה שפשוט אין פיקוח, אין רגולציה, אין הגדרות למי הוא מאלף, אין הגדרות למי יכול להיות מאלף, אין אחידות בכלל בין בתי הספר שמלמדים את החומר הנלמד על אילוף כלבים. אני יכול להגיד לכם שאני עובר על סילבוסים, היום כבר לא, בעבר, של בתי ספר שונים, ואני נדהם לגלות את הפערים ברמת ה... חדשנות, ברמת הידע, ברמת החומר המעודכן. אני, אני מוצא בתי ספר שמלמדים אנשים להיות מאלפים על בסיס חומר מדעי משנות ה-40 וה-50 וה-60, כשאנחנו יודעים שבשנות ה-90 כבר וה-2000 וה- יצאו חומרים אחרים לגמרי, שמפריחים כמעט את כל מה שאנחנו יודעים וכל מה שגילו בעצם במאה הקודמת. ו- חלו שדרוגים מאוד משמעותיים באיך אנחנו תופסים כלבים, איך אנחנו מתייחסים אליהם, איך אנחנו מאמנים אותם, מה אנחנו יודעים על היכולות הקוגניטיביות שלהם, מה אנחנו יודעים על היכולות החברתיות שלהם, ואנחנו גם מגלים דברים חדשים כל הזמן. נגיד, הטכניקה האחרונה שמישהי המציאה נקרא, נקראת Do As I Do. כמה שאני יודע, זאת האחרונה שהיא התפתחה. אשכרה מישהי מצאה דרך ללמד כלבים לחקות אותה וגם ללמד אותם התנהגויות דרך הלמידת חיקוי הזאת, שזה די מטורף, אם אתם חושבים על זה. כן, יש המון תנאים מקדימים כדי שיהיה אפשר ללמד כלב לחקות אותנו וללמוד התנהגות דרך זה, אבל עדיין היא מצאה דרך. זאת אומרת שבעוד חמש שנים מישהו או מישהי ימצאו עוד דרך, ועוד עשר שנים ימצאו עוד דרך, ועוד דרך, ועוד דרך. ככה שבעיניי ללמד כלבים באמצעות כפייה וענישה ואיומים וכוח פשוט הולך לעבור מן העולם, כי זה פשוט בלתי נמנע. אבל זה לא הנושא היום. העניין הוא זה שיש פער מאוד גדול בין בתי הספר ובתוכן שמלמדים את התלמידים שלהם, שאחר כך יוצאים לשוק ועובדים עם בעלי כלבים ומעבירים להם את התורה הזאת ואת הידע הזה ואת המיומנויות המיושנות. ושוב, אין פיקוח, אף אחד לא בודק מה מעבירים, מאיזה שנה מלמדים את מה שהם מלמדים, ויכול להיות מאלף שיש לו בית ספר כבר 40 שנה, והוא לא התעדכן והוא לא שינה שום דבר כבר 40 שנה בטכניקות הלימוד שלו, שזה די אבסורד. זה כמו שתלכו לאוניברסיטה וילמדו אתכם שיווק של שנות ה-50 ולא שיווק של שנת 2020. ושתיים. זה מגוחך לגמרי, אתם הרי לא תלכו ללמוד שם, ואתם לא תלכו לקבל משם ידע ו- ותוכן וכאלה. כן, יש דברים שאולי הם דומים בשיווק מ-70 שנה אחורה, אבל יש גם טונות של דברים שהם שונים לחלוטין. אז זה דבר ראשון, זאת אומרת שהתחום שלנו הוא פרוץ ואין עליו אה, פיקוח. מעבר לזה, המדינה עצמה לא שמה חוקים. דיברתי על זה בפרק עם סיון רובין נווה. על uh, מהו החוק בכלל לגבי כלבים, מה אומר החוק, מה... האם יש, יש בכלל חוק? והיא הסבירה בצורה מאוד פשוטה שאין חוק. אין חוק האם מותר להשתמש בחנקים, דוקרנים או חשמל, יש רק, uh, אפילו לא כתוב איך להסביר, כן יש שמותר ללכת עם חנק ברחוב, אבל אין שום חוקים, קווים אדומים, הסברים על מהו אילוף לגיטימי או מהי התעללות uh, בשימוש בחנק, חשמל, דוקרנים, ו- וכלים אחרים שיש להם יכולת פוטנציאלית לעשות נזק, והיום יש לנו כבר מחקרים ועדויות שמראות שהאביזרים האלה יכולים לגרום נזק וגורמים נזק אפילו פיזי. מי שרוצה, אני אשלח לו אם אתם רוצים, יש לי מספיק חומרים כאלה. ואין על זה חוק, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, בין אם זה בעל כלב, או בין אם זה איש מקצוע, וטרינר. בעל פנסיון, דוגווקר, יוצא לפעמים לראות דוגווקרים, הולכים ברחוב ועושים דברים ש, שאני לא הייתי מעלה על הדעת לעשות עם כלב, אני לא הייתי מעלה על הדעת לתת לדוגווקר כזה בכלל להוליך את הכלב שלי, אבל אנשים, אני חושב, פשוט לא יודעים. אלא אם כן הם חולקים את אותה אג'נדה, זה משהו אחר, אבל אני חושב שהרבה אנשים פשוט לא... יודעים, הם פשוט מסתמכים על הבן אדם. עכשיו, איך אני יודע שהרבה אנשים לא יודעים מה קורה עם הדוגווקר שלהם? כי תמיד כשאני שואל, בעלי כלבים שאני מלווה, מה הדוגווקר שלהם עושה עם הכלב שלהם, אין להם מושג. כשאני שואל אותם, האם שאלתם אותו איך הכלב שלכם מתנהג בטיול? הם כמעט אף פעם לא שואלים. האם שאלתם איך הכדוגווקר מגיב כשהכלב שלכם מתפרץ בטיול? במיוחד שפונים אליי כלבים ריאקטיביים ותוקפנים. אין להם מושג, הם אף פעם לא שואלים. אני הבן אדם הראשון שמבקש מהם לשאול, ואז הם מגלים דברים שלפעמים מסבירים למה הכלב שלהם כזה ריאקטיבי או תוקפן, או למה, למה, למה ההתנהגות שלו החמירה בזמן האחרון, כי הדור גווקר עושה דברים שהם לא מסכימים איתם, הם לא ידעו שהם עושים. או שהם מגלים דברים שהם לא מסכימים איתם והדורג כמרא מוכן לשנות את ההתנהלות שלו, שזה סבבה לגמרי. אבל העניין הזה שאין חוקים. אז אם אין רגולציה ואין פיקוח ואין חוקים, זאת אומרת שאנחנו האחראים הבלעדיים על מי שנוגע בכלב שלנו, ואנחנו לא יכולים להתפשר במקום הזה. אני לא מתפשר. אני פוסל המון אנשי מקצוע רק בגלל הדבר הבא שאני אגיד לכם. זה כי האני מאמין שלי, והאני מאמין שלהם בנוגע לגידול כלבים ואיך צריך להתייחס אליו, אליהם שונה לחלוטין. אם האני מאמין שלי והאני מאמין של האיש מקצוע שאני פונה אליו הוא לא אותו דבר, אין לי מה לעבוד איתו. פשוט אין לי מה לעבוד איתו. לכן הפנסיון למשל שמארח פפר ורוני הוא של הילד גילי ברנסטיין, שהיא גם האלפת פורסי. וגם יש לה הכשרה בתחום, והעולם הערכים שלה תואם עולם הערכים שלי. ובגלל זה גם הספרית של פפו ורוני היא ספרית התנהגותית, בוגרת. קורס אילוף לגישת אילוף 4-3 כמו שלי, יש לה את אותה עולם ערכים ואת אותה אני מאמין סביב גידול ואילוף והנדלינג של כלבים, אז הם עוברים תספורת אצלה. אם לא היינו חולקים את אותו עולם ערכים, הם לא, הן, שתיהן לא היו האנשי מקצוע שאני הייתי עובד איתם. אז קודם כל, אתם צריכים לברר מה אני מאמין שלכם, ואז גם אה, להבין מה אני מאמין של האיש מקצוע שלכם. תכף נדבר יותר בהרחבה. עכשיו גם, זה לא עניין של מה יותר טוב. האם הפוספרי יותר טוב, האם אילוף מסור, מסורתי יותר טוב, האם ענישה יותר טוב, זה לא רלוונטי בכלל, זה הכל שאלה של במה אתם מאמינים. במה שאתם מאמינים זה יותר טוב. זה לא יעזור לכם ללכת ולקבל עזרה מקצועית בכל תחום בחיים, אגב, מאדם שאתם לא מאמינים בדרך שלו ולא מאמינים באני מאמין שלו. אלא אם כן אתם צריכים לעשות איזשהו שינוי מאוד גדול בחיים ואתם רוצים לנסות משהו חדש באופן מודע, אבל אם אתם לא פתוחים לנסות משהו חדש ולא חולקים את אותו אני מאמין, אז זה לא יעזור לכם. אז שתי הנקודות האחרונות שדיברת עליהן מובילות אותי לחלק האחרון שבו אני רוצה לעזור לכם איך לבחור מאלף לכלב שלכם, או מאלפת כמובן. אז אני רוצה שתשאלו את עצמכם חמש שאלות מאוד בסיסיות, מאוד מאוד בסיסיות. הראשונה, האם אתם חולקים את אותם ערכים עם המאלף או המאלפת? מהם הערכים לפיהם אתם מגדלים את הכלב שלכם? האם אלו ערכים של כבוד, הדדי, שיתוף פעולה, חמלה, אהבה, אה, חסד, שזה kindness בעצם באנגלית, לא מצאתי פירוש יותר טוב, או שאתם מגדלים לפי שליטה, דומיננטיות, הררכיה, כוחנות כלשהי, מה הערכים שלכם? אני לא שופט פה אף אחד, אני פשוט רוצה שתעשו ברור מעמיק עם עצמכם, לפי מה אתם מגדלים את הכלב שלכם. ואם המאלף לא שותף לאותם ערכים, הוא לא יכול להיות המאלף שלכם, נקודה. כמו שאם אני הולך לעזור למישהו, אם הבעיה היא התנהגות שיש לו, שיש לו עם הכלב, אם הוא לא מאמין במה שאני מאמין, אני פשוט לא יכול לעזור לו. כי אנחנו כל הזמן נתנגש. ולא רק זה, ברגע שהעולם הערכים שלנו הוא לא זהה, אז אנחנו יכולים להתנגש סביב קווים אדומים, וזה מוביל לשאלה השנייה. האם יש לכם קווים אדומים בנוגע לאיך יתייחסו אה, לכלב שלכם, ומה מותר לעשות ומה אסור לעשות? האם למאלף או למאלפת שבחרתם יש בכלל קווים אדומים? כפי שאנחנו ראינו אה, ברוח התקופה עכשיו, שעלה, שעולה הפרק הזה, אנחנו רואים ברשת שתצאים המון המון סיפורים, ואפילו סרטונים של מאלפים שאין להם קווים אדומים, שמבחינתם מותר לעשות הכול. כולל להטיח את הכלב ברצפה פעם אחר פעם, וכולל לדרוך עליו ולחנוק אותו בשם האילוף. ואתם יכולים למצוא את עצמכם בוחרים באיש מקצוע כזה, ופתאום באמצע שיעור הוא מחליט שזה מה שעושים, כי אין לו קווים אדומים, אבל לכם יש קווים אדומים, אבל הרבה פעמים בגלל שזה באמצע שיעור, ושילמתם כבר כסף, ועומד מולכם איש מקצוע שאומר לכם שזה בסדר, אז אתם עלולים למצוא את עצמכם לא עוצרים אותו. ואני לא אומר את זה בקטע שיפוטי, אלא אני אומר את זה בקטע מדעי-מחקרי. מי שרוצה, חפשו את הניסוי של מילגרם ואת אפקט מילגרם, ואתם תבינו על מה אני מדבר. עכשיו, חשוב מאוד להבין מה הקווים האדומים של המאלף שלכם או המאלפת לפני שאתם מתחילים איתם, או יותר נכון, להגדיר ולהבהיר מה הם הקווים האדומים שלכם, מה אתם לא מוכנים. בשום מצב, בשום אופן, לא משנה איך הכלב שלכם מתנהג. שיעשו לו, ולא משנה מה יקרה בתהליך חילוף, איזה אביזרים אתם לא מוכנים שיעלו עליו. וחשוב להגדיר את זה בעיניי בהתחלה. עכשיו, השאלה השלישית היא, האם אתם חולקים את אותו אני מאמין? זה שונה מערכים, כי אני מאמין זה משהו אפילו עוד יותר עמוק מה, מהערכים. האני מאמין שלי זה שצריך וחשוב למצוא בכל דרך ובכל צורה אפשרית לאמן ולחנך ולגדל כלבים. ללא שימוש בכוח, כפייה, ענישה, כל מיני דברים שמפחידים אותם. אני חייב לעשות את המקסימום שלי בכל יום נתון כדי להימנע מהמקומות האלה, כי זה מגיע להם, כי זו זכות שלהם, שיתייחסו אליהם בכבוד, כמו שאנחנו רוצים. והאם המאלף שלכם חולק את אותו אני מאמין, או שהוא אומר, כן, כן, אנחנו נתחיל חיובי, אבל בדרך כלל צריך לעבור לענישה, כי מגיע השלב של הדרישה. או שהוא מתחיל כמה שיעורים בחיובי מבחינתו ומבחינתכם, ואז הכלב לא מגיב טוב, אז צריך עכשיו להחמיר איתו את הצורת אילוף. זה לא אני מאמין של אני עושה הכל, לא משנה מה, כדי למצוא את הדרך ואני אהיה סופר יצירתי כדי לא להשתמש בדרכים האלה. זה אני מאמין שהוא שונה לחלוטין. וחשוב לברר את זה בעיניי כבר בהתחלה. שאלה רביעית, וזו אולי אחת השאלות הכי חשובות, אם אתם יכולים ליישם באופן עקבי, באופן יומיומי, יומי, את ההנחיות שהמאלף נותן לכם, אפשר כבר בייעוץ, במפגש הראשון, לראות איזה הנחיות אתם מקבלים מהמאלף או המאלפת שלכם, ולהבין ולעשות חושבים עם עצמכם, רגע, אני יכול ליישם את זה כל יום? אני יכול לעשות את הדבר הזה שהוא מבקש ממני כל יום כי הוא או היא אומרים לי שזה נורא חשוב וצריך לעשות את זה כל יום עם הכלב? האם זה מפריע לי לעשות את זה כל יום? האם לא נוח לי לעשות את זה כל יום? האם אני מרגיש לא טוב עם עצמי כשאני עושה את זה כל יום? אני יכול לשתף איתכם שאחרי שעבדתי עם מספר כלבים עם קולר אלקטרוני, אני, וממש מספר כלבים מאוד מצומצם, אני הגעתי למסקנה שזה לא נוח לי, אני לא רוצה את זה וזה לא יהיה הולך להיות חלק מעולם האילוף שלי no matter what. לא משנה, אני לא יכול לעבוד עם הדבר הזה, אני לא רוצה לעבור עם הדבר הזה, ואחר כך זה גם יתפתח לחנק ודוקרנים כמובן, ואחר כך זה יתפתח להלטי, ולפעמים אנחנו צריכים לעבור דרך כדי... לגבש את הדעה שלנו, וזה בסדר גמור אם אתם מגבשים את הדעה תוך כדי, אבל עדיין, גם אם התחלתם ואתם חושבים שאתם, או מרגישים שאתם מסוגלים ליישם את מה שאומרים לכם, ואז תוך כדי התהליך אתם מגלים שאתם לא יכולים, זה גם בסדר. אז צריך עוד פעם לעשות שיחה ולהגיד, אוקיי, זה אני לא יכול לעשות, אני צריך או אני צריכה דרך אחרת. האם יש לך, למאלף, או לך, דרך, כן, אחרת, ולא אה, הדרך אחרת. זה מה שאני הלכתי לחפש. הלכתי לחפש דרך אחרת ואני עדיין מחפש אותה, אוקיי? אז לכן נורא חשוב להבין עם עצמכם שאתם באמת יכולים ליישם כל יום את מה שהמאלף או המאלפת מבקשים מכם. והשאלה החמישית, שהיא בעיניי שאלה, היא אולי לא חובה, אבל עבורי זה משהו כל כך קריטי עם כל איש מקצוע שעובד עם הכלבים שלי, באמת. האם הוא אוהב את הכלב שלי? האם הוא אוהב את הכלב שלי? האם הוא, הוא רוצה בטובתו של הכלב שלי? האם הוא מדבר במילים של חמלה, אהבה, נחמדות, קירבה? האם יש לו תקשורת מקרבת עם הכלבים שלי? או שיש תקשורת של שליטה, דומיננטיות, הכלב צריך, הכלב חייב, הכלב חייב להתיישר, הכלב חייב להיות כזה וחייב להיות כזה? לא, מבחינת הכלבים שלי לא חייבים להיות שום דבר, הם צריכים להיות הם, נקודה. ואם יש לי איזושהי בעיה עם ההתנהגות שלהם, אני כמובן אעבוד עליה. אני לא אשאיר את זה ככה ואני אסבול בשקט, כמובן. הרי <laughs> זו העבודה שלי, לבוא לעזור לאנשים להתמודד עם, ה, עם האתגרים שלהם, עם הכלבים. אז אני חושב שחמשת השאלות האלה הן מאוד מאוד חשובות. אני אחזור עליהן ממש בקצרה כדי שיהיה לכם את זה, אם אתם רוצים לרשום זה. הראשונה היא, האם אנחנו חולקים את אותו עולם ערכים עם המאלף או המאלפת? מה הערכים שלהם? שציינתי מקודם. השנייה... האם יש לנו אות, אותם קווים אדומים לגבי מה מותר ומה אסור עם הכלב, או שיש לנו קווים אדומים שונים? שאלה שלישית, האם אנחנו חולקים את אותו אני מאמין, זה אפילו יותר עמוק מהערכים, אני מזכיר. שאלה רביעית, האם אנחנו יכולים ליישם בעקביות, באופן יומיומי, את ההנחיות ואת מה שאומרים לנו לעשות? והשאלה החמישית היא, האם באמת אכפת למאלף או מאלפת מהכלב, שהאם הוא באמת אוהב אותו ורוצה בטובתו? או לא, ואני בטוח שאתם תוכלו לדעת לענות על זה כשתיפגשו עם המאלף או המאלפת פעם, פעמיים, שלוש, אתם תוכלו לענות על זה. ולדעתי, היום יותר מדי אנשים בוחרים בצורה עיוורת, ולא בצורה שהיא קצת מושכלת. אני לא אומר אל תלכו עם הרגש, אני כן אומר שתלכו עם הרגש, אבל לפעמים הרגש מאוד 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 נשען על eh, דברים שאנחנו לא מודעים אליהם. לכן השאלות האלה יכולות מאוד לעזור. אם מצאתם את הפרק הזה בעל ערך עבורכם, אנא, בבקשה, שתפו אותו, ספרו לאנשים אחרים, ותודה רבה שהייתם איתי היום, אנחנו ניפגש בפרקים הבאים. יאללה, ביי.